0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: ¿Cuándo será la investidura de Pedro Sánchez? ¿Cuándo se registrará en el Congreso la ley de Amnistía? De la respuesta a estas preguntas depende la formación o no de un nuevo gobierno en nuestro país. PSOE, SUMAR y los partidos independentistas pretenden registrar hoy en el Congreso la ley de amnistía que incluirá a los miembros de Tsunami Democratic y los comités de defensa de la República investigados por terrorismo. El PSOE pretende que el debate de investidura de Pedro Sánchez se celebre el miércoles y jueves que viene y salga adelante en primera votación. Mientras tanto, ocho vocales del bloque conservador del Poder Judicial piden un pleno extraordinario que debata un pronunciamiento en contra de la amnistía. También se ha pronunciado en contra la mayoritaria asociación para la magistratura. Y en Egipto vuelve a abrirse hoy el paso de Rafa para seguir con la evacuación de heridos y extranjeros. Un médico valenciano es el primer español que ha salido de Gaza. Hoy otro español que trabaja para la UNESCO espera cruzar la frontera. Alrededor de 500 personas han podido abandonar ya la zona de conflicto. Y una nueva borrasca activa. Eh, nos ateniza, nos atenaza y activa avisos por viento en siete de las ocho provincias andaluzas. Casi toda España estará hoy en alerta por lluvia, viento o fenómenos costeros en Andalucía. Solo se va a liberar Huelva. De esta y otras noticias, enseguida les vamos a ampliar la información antes el tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 2 de noviembre, jueves, el primer día laborable del mes, viene muy ventoso, también con lluvia. Todas las provincias, salvo Huelva, tienen hoy aviso amarillo-naranja o por viento temporal marítimo. El Vendaval puede alcanzar los 90 kilómetros por hora en las comarcas orientales. Y Jaén está avisada de fuertes lluvias en la Sierra de Cazorla. Las temperaturas máximas van a oscilar entre los 25 grados de Málaga y los 19 de Jaén.
0: Vamos a conocer ahora cómo están las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta
3: ahora en la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Almería, van a encontrar circulación lenta en la A7, en el entorno de La Garrofa, en ambos sentidos. También en dificultades en Granada, en ambas direcciones, en la GR30, en el Zaidín y en Málaga, dentro de la capital malacitana por la A3. ...357 en Cartama ...y en la A7 en el Rincón de la Victoria... ...en esta misma vía van a encontrar dificultades... ...en Mijas, en este caso... ...y Fongirola, dirección Marbella... ...en la provincia de Sevilla... ...hay tráfico intenso... ...en la A49... ...de entrada a la capital hispalense... ...a su paso por Camas... ...y también en la AP4... ...en Los Palacios y Villafranca... ...en el sentido Sevilla... ...y en la ronda S30... ...las mayores complicaciones las encontramos... en en la ronda S30, en eh, el puente de Centenario, en ambos sentidos. En la provincia de Huelva también les vamos a pedir tengan especial cuidado en la 49, en Chucena, en dirección a Huelva capital y por obras hay complicaciones en la 497, en Corrales, en ambos sentidos. Por último, recordarles que en la provincia de Córdoba está cortada la 3001 en Adamuz en ambos sentidos, por un obstáculo en la calzada hay desvío alternativo debidamente señalizado.
4: Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más da. Un momento, un momento, un momento. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones. Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da. ¿Pero cómo que qué más da? Pues tú mismo, pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo. Vale, vale. El sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
2: A todos los que jugáis a la 11, bien
4: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
4: Noticias.
0: Vamos a contarle en la actualidad de este día qué pasa por cómo el PSOE podría dar ya el paso definitivo y presentar este jueves, junto a sus socios de Sumar y los independentistas, la proposición de ley de amnistía ¿Qué sellaría así el acuerdo con Junts y Esquerra Republicana de Cataluña? La investidura de Pedro Sánchez de ser así podría votarse en una semana. Manuel Pérez Alcázar. El acuerdo con Esquerra es
2: total. Tras incluir en la amnistía a los miembros de Tsunami Democratic y a los CDR. Per Aragonés ha dicho en redes que dar cobertura a todos los represaliados era imprescindible. Con Junts también se ultima el acuerdo. Sumar asegura que apenas queda un 5% pendiente y que no tiene que ver con el mediador que reclama Puigdemont. Desde el Gobierno, la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que la Constitución es un marco en el que caben los independentistas.
5: La Constitución española es un marco de convivencia en el que caben todos, incluso los que no creen en determinadas instituciones, pero ese marco de convivencia, que es la Constitución del que estamos tan orgullosos, nos ha permitido muchos años de paz, de libertad, de tolerancia.
2: El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, acusa al PSOE de cambiar apoyos para la investidura por la... Libertad de los prófugos.
0: Pedro Sánchez ha convertido su investidura en un auténtico fraude electoral, porque nada de lo que se está negociando en estos momentos venía en el programa electoral del Partido Socialista.
2: Además de la amnistía, el acuerdo con Esquerra también recoge el traspaso de los ferrocarriles de cercanías y la corrección del déficit fiscal. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, critica que se destinen recursos públicos para facilitar la investidura de Sánchez. Hablamos
4: de una operación política por la conveniencia personal de un señor que se llama Pedro Sánchez y que está dispuesto a ser presidente del gobierno, cueste lo que cueste,
2: el viaje del rey a Dinamarca entre el 6 y el 8 de noviembre va a ajustar las fechas. El debate de investidura podría celebrarse el miércoles y el jueves de la próxima semana para que la votación se celebre el mismo jueves, tras la vuelta de Felipe VI. Los socialistas esperan lograrlo en primera votación y evitar una segunda el sábado, día en que se va a celebrar en Málaga el Congreso del PSOE europeo.
0: Ante esta posible estrategia, que eh, ya veremos hoy si se cumple o no, ocho vocales del bloque conservador del Poder Judicial solicitan la celebración de un pleno extraordinario que aborde un texto contra la amnistía.
2: Los magistrados conservadores registran hoy la petición de pleno. Afirman que de salir adelante la ley de amnistía, convertiría en una quimera la independencia de los tribunales. Expresan su preocupación por lo que la futura amnistía supone de degradación, dicen, cuando no de abolición del Estado de Derecho, de que se violenta la Constitución y el Tratado de la Unión Europea que obliga a España a respetar los principios del Estado de Derecho e Independencia Judicial. También se suma a las críticas la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura que en un comunicado afirma que la norma no es admisible en la Constitución y supone el principio del fin de nuestra democracia.
0: El Tribunal Constitucional amplía el plazo para presentar los informes sobre los recursos del caso ERE. Bea Rodríguez.
6: Le ha concedido la Fiscalía una ampliación de 30 días hábiles para que estudie los recursos por la complejidad y el gran volumen de documentación. La decisión puede retrasar la deliberación de los recursos prevista el próximo verano. Entre tanto, el expresidente Griñán y los otros ocho exaltos cargos con penas de prisión están pendientes de los indultos que ya tramita el Gobierno.
0: Eh, vamos a recordarles, lo venimos anunciando, que este jueves llega una nueva borrasca con el nombre de Ciarán... Que pone en alerta la mayor parte de España en forma de eh, ciclogénesis explosiva dejará grandes precipitaciones y sobre todo vientos fuertes en la mayor parte de España también en Andalucía.
2: 48 provincias están en alerta por lluvia, viento, fenómenos costeros en Andalucía y avisos amarillo y naranja en 7 de las 8 provincias, solo se va a librar Huelva, especialmente significativo será el viento en Jaén, Granada y Almería. Javier Aguilar, director del Espacio Nuestro Tiempo de Canal Sur Televisión advierte de que lo peor va a ser a mediodía.
7: Las dos y las 4 podríamos delimitar y ese será también el momento en el que tendremos un viento más intenso, encauzándose desde la costa atlántica por todo el Valle de Guadalquivir y sobre todo siendo muy fuerte en zonas de la costa mediterránea y zonas altas de Andalucía Oriental.
2: Las últimas lluvias han permitido que los embalses andaluces suban por segunda semana hasta el 19,2% después de 19 semanas de descensos.
0: La Junta recupera el canon del agua solo un año después de su suspensión.
6: Los presupuestos andaluces de 2024 vuelven a incluir el gravamen para financiar obras hidráulicas. A partir de enero el recibo del agua reintroduce la tasa de un euro fijo más una parte variable según el consumo. La Junta defendió en su día la supresión de este gravamen para ayudar a las familias con la inflación. Ahora lo reintroduce en un contexto de subidas generalizadas de las tarifas del agua por la sequía.
0: Tendremos ocasión de preguntarle hoy a la propia consejera de Economía y Hacienda que está con nosotros, Carolina España, a partir de las ocho y media de la mañana. Le preguntaremos por este asunto. Junta y Gobierno ultiman el acuerdo para los regantes del entorno de Doñana, mientras que el Ministerio de Transición Ecológica propone la incorporación de fincas al dominio público marítimo terrestre de las marismas. El
2: Gobierno ha sacado a información pública el expediente de deslinde de los bienes de dominio público correspondiente a las marismas de Doñana en los municipios anubenses de Hinojos y Almonte y el sevillano de Atnalcázar. Estos terrenos, según un estudio del Ministerio son necesarios para garantizar la estabilidad del estuario del río Guadalquivir y la defensa del litoral. Gobierno y Junta ultiman el acuerdo para los agricultores cuyas tierras quedaron fuera del plan de la fresa. El plazo que se dieron para negociar expira ahora.
0: Y puede ser esta semana, puede ser la próxima, cuando conozcamos eh, si ese pacto por Doñana se alcanza o no, ahora que se cumple el mes, como apuntaba Manolo. Bueno, Salud ha declarado no hasta para el consumo el agua de la localidad de Arroyo Molinos de León en Huelva. Sonia Vela.
1: Sí, Jesús, porque supera los límites de turbidez permitidos debido a un desprendimiento del terreno en el embalse que abastece al municipio. El agua del grifo allí, en Arroyo Molinos de León, no se podrá utilizar para beber ni para cocinar. Sí se puede emplear para cualquier otro uso, como la limpieza e incluso el aseo personal, señalan las autoridades sanitarias. Ahora se tiene que someter el agua a una filtración por arena o por otro sistema adecuado antes de desinfectarla y de poderla distribuir a la población. También habrá que proceder a la limpieza del depósito. Y una vez usanada la incidencia pues se deberá analizar diariamente este agua hasta que los valores vuelvan a los límites permitidos. No obstante, desde el Ayuntamiento de Arroyomolinos de León están proporcionando agua a los vecinos con un camión cisterna.
0: El precio de la luz batirá este jueves su mínimo anual, después de que ayer hubo cuatro horas, que no costaba nada. A cero, eso nos dijeron. Hoy será a 4,42 euros el megavatio hora.
6: Será incluso más bajo que el de este miércoles, que ha sido el día con el precio de la luz más barato de todo el año. Ayer el megavatio bajó un 96% con respecto al martes y ha costado de media 4,53 euros con 53 céntimos. Una bajada marcada por la alta generación eólica e hidráulica.
0: El Ayuntamiento de Mijas debate hoy la moción de censura del Partido Popular, Vox y un concejal no ha escrito. Es la mayor alcaldía que le quedaba al peso en Málaga y que la va a perder, Eduardo Ramos.
2: Hoy se debate esta moción de censura, como decía, en la que el Partido Popular, Vox y por mi pueblo, desbancará presumiblemente al alcalde socialista José Le González, quien tras ganar la elección el 28M ha perdido el apoyo de Juan Carlos Maldonado, que ahora apoya al otro bloque. Con la, con la moción de censura registrada en Mija, el PP ampliará aún más el dominio de los ayuntamientos en la capital malagueña y en toda la provincia. A día de hoy, todos los municipios con más de 30.000 habitantes en Málaga están gobernados por el Partido Popular.
0: Un médico anestesista de Valencia es el primer español evacuado de Gaza y se encuentra ya en suelo egipcio. El ejército español está preparando para evacuar a los nacionales que están en la zona de conflicto.
2: Además del cooperante de Médicos Sin Fronteras, un segundo trabajador español de la UNESCO espera cruzar hoy la frontera. Forman parte del exiguo cupo autorizado a salir unos 500 extranjeros y palestinos con doble nacionalidad, además de unos 80 heridos. Egipto va a volver a abrir hoy su paso fronterizo para completar la evacuación. El gobierno español garantiza que las Fuerzas Armadas están preparadas para evacuar a los españoles que salgan de Gaza. Jamás eleva a 195 los muertos en el campo de refugiados de Yabalia, bombardeado este miércoles por segunda vez.
0: Fallece un joven en Morón de la Frontera en Sevilla tras precipitarse desde un tejado.
2: Según algunos testigos, se trata de subido en el tejado de una finca situada en la A360, la carretera que une las localidades sevillanas de Morón de la Frontera con eh, la también localidad eh, sevillana de Utrera. La víctima tenía 22 años.
0: Accidente de tráfico con dos muertos en Sevilla Antonio Catoni Pues sí, el 112 nos acaba de confirmar
7: que se trata de una mujer de 38 años y un joven de 23 años que han perdido la vida esta madrugada en ese accidente que tenía lugar en la carretera A8083 que es la continuación de la S30 hacia el Alamillo, es decir, frente al estadio de la Cartuja, no muy lejos de donde nos encontramos en el pabellón de Andalucía Se produjo una colisión entre dos vehículos sobre las 12 de media esta pasada noche los cuerpos quedaban atrapados, el resultado de este accidente eh, fallecidos dos personas
0: Mujer de 38 años, joven de 23. Detenido una madre de 27 años en Alicante, acusada de malos tratos a su bebé de dos meses.
6: La pequeña ha sido ingresada en el hospital con cinco costillas fracturadas. Los médicos descartaron que las lesiones tuvieran un origen accidental, por eso se activó el protocolo de malos tratos físicos. La unidad de familia y menor de la policía ha detenido a la mujer.
0: Un juzgado de Valencia investiga una violación grupal a una chica de 18 años. Habrían
2: participado entre 3 y 5 jóvenes en un descampado frente a un cuartel de la Guardia Civil y junto a una discoteca. La víctima explicó en su denuncia que había accedido a salir con uno de los chicos, luego empezó a sentirse mal y acabó sufriendo una agresión sexual grupal no deseada ni consentida.
0: Hoy es el Día de los Difuntos, este miércoles festividad de todos los santos fue ayer y los cementerios de Andalucía se llenaron de visitas.
6: Así es, la fiestas de Halloween se han saldado con 2.645 coincidencias atendidas por el 112 en toda Andalucía, un 6,4% menos que el año pasado. En el municipio sevillano de La Puebla del Río, un hombre ha resultado herido por apuñalamiento tras la paliza recibida por su hijo en un polígono industrial donde se celebraba una fiesta ilegal.
0: Los Beatles lanzan hoy su última canción póstuma. ...un tema inédito que recupera la voz de John Lennon... ...gracias a la inteligencia artificial.
2: La canción de la banda más reconocida de todos los tiempos... ...se titula No One Then. ...tema que Lennon grabó en su casa de Nueva York... ...poco antes de ser asesinado en 1980. La maqueta se incluía, entre otras grabaciones del músico... ...en una cassette etiquetada para Paul... ...que su viuda, Yoko Ono, entregó a McCartney... ...y que ahora se recupera gracias a la tecnología.
0: Llegaremos un día a no saber donde tocamos con la mano que acercamos. La Mañana de Andalucía Sí. Vamos ahora al momento crash de la información con la noticia de impacto que Beatriz Galeano ha encontrado en la prensa nacional.
8: Pues son de impacto, pero de verdad. Dos noticias científicas hoy. La primera
5: en Andalucía, la publica Europa Sur Tarifa, anticipa el dibujo técnico 20.000 años. Investigadores de la Universidad de Cádiz, hallan en la Cueva del Moro, circunferencias y el uso de paralelismos en el paleolítico. O sea que ya en Andalucía había dibujo técnico. Y esta sí que es de impacto del real. Un estudio sugiere que la Tierra esconde restos de otro planeta en su interior. Dice que hay vestigios de que hubo una colisión contra el
6: protoplaneta TEA hace 4.500 millones de años. Lo publica El País
0: y del ámbito internacional, Bea Rodríguez
6: el foco otra vez en Gaza decenas de palestinos han muerto esta madrugada por nuevos bombardeos del ejército israelí en el campo de refugiados de Yabalia. otra vez de nuevo un misil ha golpeado una casa matando e hiriendo a más de medio centenar de personas según publica la agencia de noticias palestina Bafa y se espera que Egipto hoy vuelva a abrir sus puertas a la franja después de que lo hiciera este pasado miércoles para permitir la salida de unos 100 heridos graves, 385 palestinos con doble nacionalidad y extranjeros como es el caso de nuestro anestesista español de Médicos Sin Fronteras, Raúl Incertis
4: Y
0: del panorama o del ámbito económico, la clave de hoy, ¿cuál es, Paco Ramón? Pues mira, te traigo una noticia que afecta a Unicaja, que leemos en el confidencial, y es que el presidente del Banco Malagueño, Manuel Azuaga, prepara su salida de la entidad el año que viene, tras atajar la crisis de gobernanza. El banquero de 76 años ha transmitido al supervisor bancario, que dará un paso atrás en el primer trimestre de 2024. Le sustituirá un independiente, un relevo, que situará al Banco Andaluz entre los mejores estándares de gobierno del Banco Central Europeo. Según el confidencial, el proceso de sustitución de Azuaga todavía no está en marcha, pero podría activarse pronto. Este banquero ha sido clave en la historia reciente de la entidad del Banco Andaluz, desde su salida a bolsa en 2017 hasta su fusión con LiberBank y el reciente nombramiento de un hombre de su confianza, de Isidro Rubiales, como consejero delegado. Y la noticia deportiva del día, ¿cuál es? Nuria Gaciño.
8: Sin sorpresas, en la primera ronda de la Copa del Rey, donde hoy juegan dos equipos andaluces. A las 7 de la tarde el Chiclana recibe al Villarreal, mientras que el Granada visita la Rousa. A ambos les gustaría poder acompañar a los siete equipos de nuestra tierra que ya han logrado el pase a la segunda ronda copera como son el Almería, Betis, Cádiz, Linares, Málaga, Sevilla y también el Antequera.
0: Llegamos así a las 8:20 minutos de la mañana. Es ahora el tiempo para la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, una mujer de 38 años y un joven de 23 han perdido la vida esta madrugada en un accidente que ha tenido lugar en la carretera A8083, en la continuación de la S30 hacia el Alamillo, frente al Estadio de la Cartuja. Se producía una colisión entre dos vehículos sobre las doce y media de esta pasada noche y los cuerpos quedaban incluso atrapados. La madrugada de todos los santos, el día de todos los santos, transcurría prácticamente sin incidentes. Según el 112, durante esa noche se producían 741 emergencias en la provincia, en la Puebla del Río. Un joven de 20 años y su padre fueron agredidos por cuatro individuos a las puertas de una fiesta ilegal de Halloween. En la capital, el dispositivo especial precintaba cinco locales. Por otra parte, les contamos que un joven jardinero de 22 años fallecía este miércoles en Morón de la Frontera tras precipitarse desde un tejado que hoy se aprueban en pleno extraordinario las ordenanzas fiscales de Sevilla Capital. El gobierno ha incorporado la rebaja fiscal que proponía el PSOE para sacarla adelante y también ha incorporado siete enmiendas de con Podemos Izquierda Unida. Noticias, noticias de este día 2 de noviembre, en que se cumplen mil años de la fundación del Reino de Sevilla. Vamos al tráfico, a conocer cómo se circula esta hora por las carreteras de Sevilla y su provincia. María José Molina, buenos días.
6: Buenos días a esta hora. Tenemos 5 kilómetros de retenciones en la entrada por la a 49, dos kilómetros en el Centenario, sentido Huelva, un kilómetro sentido Cádiz, dos kilómetros en el Nudo Gota de Leche, sentido Ronda Urbana, un kilómetro en la entrada por la carretera de Coria, otro por, en la entrada por la carretera de Mairena y también otro kilómetro en la entrada por la carretera de Utrera, un kilómetro y medio en la entrada por el puente de patrocinio. Ya en la ciudad es intenso en las entradas por el Alamillo, por la avenida Andalucía, en Juan Pablo II sentido Puente de las Delicias en la Avenida de la Paz y en Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
7: Atención conductores, cuidado con el viento, esta mañana se activa el aviso amarillo por fuertes vientos en la provincia, se va a prolongar hasta primera hora de la tarde. Llueve de forma débil sobre Sevilla, esas precipitaciones van a ser generalizadas y las nubes se irán cuando anochezca. Esperamos una máxima de 22 grados en Morón, 23 en Éfija y Lebrija, 24 en Sevilla, donde ahora tenemos 19 grados. Enseguida desarrollamos eh, estos asuntos y otros más con la realización de Marcos Barón.
5: Sigue la corriente del río, navega en la inmensidad del océano, adéntrate en la jungla, descubre lo desconocido. Sumérgete en un mundo de medusas, rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado. Déjate abrazar por el mar
1: AcuarioSevilla.es
4: El Llamador
1: Los lunes a
6: las 10 de la noche
7: 8 y 23, la madrugada de todos los santos y las fiestas de Halloween transcurría con normalidad sin incidentes destacables en Sevilla y su provincia según el 112, 741 avisos en la provincia, menos que el año pasado, un 3,26% menos. En el municipio de La Puebla del Río, un joven de 20 años y su padre resultaban heridos a las puertas de una fiesta ilegal de Halloween en una nave industrial, sucedía en el polígono Las Pompas. La policía local recibía aviso porque después de las 4 de la madrugada se personaron en el lugar y encontraron al joven gravemente herido en el suelo junto a una barra de hierro y a su padre herido de arma blanca. Ambos fueron evacuados al Virgen del Rocío. Los vecinos dicen que los agresores fueron un grupo de cuatro o cinco personas. Y en Sevilla Capital, ¿cómo fue la noche, Pilar González?
5: Buenos días. Buenos pues días. un hombre era detenido por una agresión a otro hombre en Eduardo Dato. Agresión en la que estaban implicados dos menores. Cinco establecimientos fueron desalojados y precintados. En total, se han gestionado 184 actuaciones, sobre todo relacionadas con ruidos y con botellón. La clave del éxito ha estado, según la portavoz policial María Guerrero, en la prevención, pero también en la coordinación de los agentes locales y nacionales. El refuerzo policial ha funcionado con éxito. 150 policías locales han velado por nuestra seguridad en las calles de forma coordinada con otros cuerpos y fuerzas de seguridad. La buena coordinación y planificación, así como la disposición y trabajo en equipo de los agentes, han sido fundamentales.
7: También les contamos que un joven de 22 años fallecía este miércoles en una finca de Morón de la Frontera tras precipitarse desde un tejado. Era jardinero. Se desconocen otras circunstancias que puedan aclarar este suceso del que ya ha sido informada la Inspección de Trabajo. 8.24 más cosas. Hoy se aprueban en pleno extraordinario las ordenanzas fiscales. La Comisión de Hacienda ha incluido en el proyecto de enmiendas. En ese proyecto, algunas enmiendas del PSOE y también de Compodemos Izquierda Unida.
5: Entre otras, recogen que el Ayuntamiento de Sevilla grabará con un 50% el ley a los propietarios de vivir que lleven cuatro y cinco años vacía y llegará hasta un 75% a partir del sexto año. Una medida de fomento del alquiler responde a una enmienda del PSOE. El Grupo Socialista dice que así se ha frenado la subida fiscal generalizada. Lo explica la portavoz Junta del PSOE, Sonia Gaya. Hemos conseguido pues, que se grave con un recargo las viviendas desocupadas por primera vez. Hemos conseguido que no se vaya a aplicar el impuesto de vehículos de tracción mecánica para las motos y ciclomotores de 125 centímetros cúbicos. Hemos conseguido también que esas tasas desproporcionadas del cementerio, que aumentaban entre un 100 y un 300%, se queden en una subida lógica. El delegado de Hacienda, Juan Bueno, dice que estas ordenanzas fiscales bajan los impuestos, incluyen más y mejores bonificaciones y permiten dejar en el bolsillo de los sevillanos más de 4 millones de euros. Bueno, ha agradecido el talante de la mayoría de la oposición, a los que el Gobierno del PP ha aceptado 21 enmiendas de las presentadas.
4: Vamos a elevar a pleno el próximo jueves la propuesta de ordenanzas fiscales para el año que viene. Propuesta que cuenta con las aportaciones que hemos aprobado tanto del Partido Socialista como del Grupo Podemos Izquierda Unida a los que agradecemos su postura negociadora. Lamentamos profundamente que vos no haya querido aportar nada a este debate fiscal que tanto interesa a los sevillanos.
7: Hoy los consejeros de Educación y de Innovación van a desglosar junto al delegado de Gobierno andaluz en Sevilla las inversiones que los presupuestos andaluces del año que viene contemplan para Sevilla. Son en total 890 millones. Algunas de las partidas, Pilar.
5: Se destinan 160 millones, por ejemplo, a culminar el tranvía que conectará Alcalá de Guadaira con Sevilla a través del metro. La ampliación de la red de metro cuenta con una partida de 122 millones de euros repartidos en varios proyectos. El más cuantioso es para la primera fase de las obras del tramo 3 de la línea 3.
7: Para la adaptación de la ciudad de la justicia, 4 millones de euros, 43 para las dos universidades públicas y otro montante importante de casi 19 millones de euros van para el Parque Tecnológico de la Cartuja. Y otro asunto, el gobierno andaluz llama a la prudencia ante la posible reapertura de la mina de Analcoya.
5: El portavoz Ramón Fernández Pacheco ha aclarado que en estos momentos la Junta ha presentado el dictamen para que esta reapertura se haga, pero que aún no ha recibido el visto bueno medio Ahora cualquier entidad puede presentar alegaciones al dictamen y más adelante se decidirá sobre el mismo.
4: Una vez que se cumpla ese trámite, ¿se procederá a la autorización ambiental pertinente o no? Y en su caso será la Consejería de Industria, la Consejería de Minas, que es... Eh, quien tiene que realmente eh, conceder los permisos necesarios para la apertura o no de la, de la explotación minera. Estamos en el dictamen ambiental.
7: Son las 8 y 27 minutos.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
7: Una vigilia ha recordado esta noche en Sevilla los más de 3.400 niños palestinos muertos en los ataques de Israel. Bajo el lema, guarda silencio cuando los niños y niñas duerman, no cuando mueran. Cuarta manifestación desde que estallara el conflicto el 7 de octubre organizada por plataformas pro-palestinas a los pies de la Giralda, donde se leían los nombres de algunos de esos menores fallecidos.
6: María Vale Al-Santi de cuatro meses asesinada por los bombardeos israelíes sobre la franja de Gaza 26 de octubre
7: más cosas. Se investiga en Carmona la quema intencionada de vehículos. Tras una reyerta, los bomberos tenían que actuar para sofocar tres fuegos en dos días. El alcalde confirmaba que se trata de un ajuste de cuentas. Carmona, que recibe durante estos días eh, numerosas visitas, animadas muchas de ellas por la inclusión de la localidad en la lista de la UNESCO, la dicta indicativa de la UNESCO, que es el paso previo. ...a la inclusión en la lista de patrimonio mundial... ...el alcalde confirma que se ha concedido licencia... ...para un hotel de gran lujo en el convento de Concepción... ...pero que hacen falta más camas hoteleras.
4: Realmente necesitamos, necesitamos porque el turismo... ...cada vez es más importante, hacemos muchas actividades... ...vienen muchos congresos,
0: entonces también los apartamentos... ...cubren también un espacio y tienen su labor, ¿no?... ...pero siempre que esté controlado y que no ocurra como en otras ciudades que prácticamente los cascos históricos los propios vecinos se están yendo, ¿no? porque es imposible la convivencia con el turismo.
7: Por cierto, la cadena hotelera Hayat será la que finalmente abre el hotel de lujo que se construya en el edificio de la antigua comisaría de La Gavidia. ¡Vamos con los deportes! Bregaciño, buenos días. Vaya goleada del Betis. ¿no?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, eh, tanto el Betis como el Sevilla ya están en la segunda ronda de la Copa del Rey. Y desde luego no le costó mucho trabajo en Almendralejo frente al Hernán Cortés, al conjunto verdiblanco que le endosó un escandaloso 1 a 12. El Sevilla, que era el primero en saltar a escena, en cambio, ganaba también en Toledo con algo más de esfuerzo de lo previsto. Terminó ganando al Quintanar de la Orden por 1 a 3. El que dice adiós al torneo Copero es el Antoniano de Lebrija, que cayó en su casa por la mínima frente al Lugo.
7: Pues dos apuntes más, ya se ha abierto el plazo para solicitar y renovar la concesión de las casetas de la Feria de 2024, no se les vaya a pasar la fecha, no se les olvide, ya se puede volver a disfrutar de los jardines del Real Alcázar que ya están abiertos y hoy, 2 de noviembre, pues se conmemora una fiesta histórica, mil años del Reino de Sevilla. En 1023, los abadíes fundarán ese reino que estuvo vigente hasta 1833 y que permanece de forma simbólica ante los títulos del Rey de
9: España.
0: Andalucía, son las ocho y media de la mañana. En un momento vamos a abrir charla, tertulia sobre los temas de actualidad, hoy con Ángela Cañal, con Iván Vélez y con Héctor Barbota. También hablaremos con la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, sobre los presupuestos que ya fueron aprobados... Esta semana y están en el Parlamento. Y a partir de las 9 estará con nosotros Óscar Martín, secretario general de UGT Andalucía.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 93.067.
1: 93067. Serie 1818.
4: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
10: Tú tienes la receta para tener cielos más azules y bosques más verdes. Porque cuando ayudas al sector farmacéutico a eliminar los medicamentos y reciclar sus envases, entre todos estamos cuidando del medio ambiente. Lleva los medicamentos que ya no necesites o estén caducados al punto sigre de tu farmacia. Tú tienes la receta para cuidar el planeta.
8: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y también con Ángela Cañal. Buenos días, Ángela. Buenos días, Jesús. Iván Vélez, buenos días.
9: Buenos días, ¿qué tal?
0: Y, y Héctor Barbota, buenos días. Hola,
9: hola buenos días, Jesús.
0: Vosotros que llegáis de la calle, eh, está lloviendo. Ha empezado. Ha llegado ya la borrasca esta que nos va a airear a todos. No sé
10: con qué intensidad, pero sí está, está empezando a llover aquí en Sevilla. Uh -huh. mm, sin mucha fuerza, pero sí.
0: Y por Madrid, Iván, se nota la borrasca... Bueno, me pilláis en Barcelona ¿En concretamente Barcelona. hoy En cualquier caso, dicen que va a afectar a gran parte de, del país
9: Eso es, sí, sí, aquí la cosa está nubladita, pero pero bueno, no llueve de momento eh,
0: Vamos directamente a, a, al tema hoy principal Y es eh, preguntarnos si hoy creéis que se registrará en el Congreso la ley de la amnistía ¿Cuándo podría ser la investidura de Pedro Sánchez? ¿Qué cábalas os hacéis?
10: Bueno, si todo sale como parece que está planificado, pues hoy eh, podría registrarse el texto de la ley de amnistía, hoy podríamos conocer por fin es el detalle de lo que, de lo que han pactado eh, el Partido Socialista con los grupos independentistas, al que se sumarían otro, otros partidos, con la idea de que pudiera pudiera ir el debate de investidura de Pedro Sánchez eh, la semana que viene al Congreso, posiblemente 8 y 9, eh, para no coincidir con la agenda internacional del Rey, que está fuera de, de España los primeros días de la semana. Todo esto es lo previsto, eh, y yo creo que va a ser así, pero es verdad que hasta el último momento, y hasta que las cosas estén hechas, no lo veremos, pero yo creo que va por ahí la cosa.
4: Ahí, no. el, el, se supone que podría ser hoy, ¿no?, o mañana, pero el, el tema es que hay un, un actor que es impredecible, que es Junts ¿no? con lo cual eh, es imposible de, de, de adivinarlo, yo, yo estoy con Ángela yo creo que la semana que viene va a haber va a haber investidura, investidura. Y, y yo realmente estoy ansioso no para saber realmente ¿para saber qué? no, para saber el contenido de, de, de algo de lo que venimos hablando a ciegas desde hace mucho tiempo, ¿no? por la opacidad que ha habido en las negociaciones por lo tanto yo estoy ansioso por saber a ver si realmente cuál es el contenido de, de, de esa ley y sobre todo cómo se justifica ¿no? que es lo que más intrigado me tiene
9: pues yo no tengo ninguna información al respecto como podré suponer eh, sí que es cierto que, que viene condicionado todo por la por el propio reglamento pero también por la, por la agenda de red pudiera ser ese es el plazo que se maneja en cualquier caso yo suscribo un poco lo que dice Héctor en el sentido de, de la curiosidad por ver cómo justifican el olvido ...a un golpe de estado, que es lo que ocurrió hace seis años... ...aquí precisamente donde estoy hoy en este momento... ¿no? ...me sorprende que, que en España haya gente capaz de, de asumir eso... ...en aras de un futuro mejor que en, del, del, que no, del que no hay ninguna garantía... ...porque los golpistas han dicho que lo, que lo volverán a hacer... ...entonces lo, lo volverán a hacer con mayor impunidad... Las, ...los rumores en torno al contenido de esa, de esa ley... Eh, son alarmantes, ¿no? porque también perdonarían a los, a los eh, que, que hicieron altercados callejeros, terrorismo, por decirlo claramente, sorprendente, ¿no?, sorprendente que, que pueda darse viabilidad a semejante atropello político, que es, vamos, es mi opinión clara y contundente al respecto, no hay, no hay, ningún, no hay ninguna fórmula, eh, que haga admisible una amnistía y, y además señalaría una, una cuestión curiosa ¿no? el Partido Socialista de Español obsesionado desde hace décadas con la memoria ahora pretende eh, pues establecer un olvido oficial de algo tan reciente ¿no? la verdad que es asombroso y alarmante
10: es verdad que hay cosas que ya vamos sabiendo eh, y no son pocas, aunque nos quedan muchas por saber. Sabemos que el acuerdo está encarrilado, que está prácticamente, prácticamente hecho. Hemos visto además un sprint, un sprint en los últimos días bastante, bastante evidente. Sabemos las razones que se escriben para la amnistía. Además, Pedro Sánchez, la verdad que fue bastante transparente. En, ...en las últimas manifestaciones que hizo... ...que son dos... ...una, una cuestión de necesidad... ...que es formar un gobierno... ...necesita uh -huh. los votos de, de los partidos independentistas... ...y ese voto tiene un coste, ¿no? ...y luego hay también una visión política... ...que viene desarrollando eh, el gobierno... Desde, ...desde el principio... ...que es esa estrategia de normalización... ...convivencia en Cataluña... ...en la que entiende el gobierno... ...que encaja esta ley de amnistía... ...y que puede ayudar a esa convivencia... ¿Qué no sabemos... El detalle de la ley, ¿a cuántas personas va a beneficiar? Hoy se publica, y ayer también se hablaba sobre los CDR, sí. el tsunami democrático, puede haber mucho, mucho más, hablamos también de si eh, agentes policiales van a estar incluidos o no en la ley de amnistía, más otros muchos. No sabemos el número de personas, porque Omnium Cultural, que es una asociación independentista, habla de miles, eh, otros hablan de cientos, realmente no sabemos cuántos. Y luego hay una cosa muy importante, sobre todo desde el punto de vista de, de otras comunidades como Andalucía, que son esas otras carpetas, como se habla ahora, que es la carpeta económica, la financiación autonómica, las inversiones, la posible o no condonación de la deuda de Cataluña. De todas esas carpetas todavía no sabemos prácticamente nada. No sé si hoy tampoco, si se registra la ley, lo vamos a saber o nos lo vamos a encontrar directamente en el debate de investidura. ¿no?
4: Yo, yo me temo que el capítulo económico, que, que es el que más nos puede afectar eh, en Andalucía... Eh, es, eh, nos vamos a ir encontrando con el paso de la legislatura. No, no creo que haya ahí un, un pacto abierto y transparente donde se nos diga que, que se va a privilegiar todavía más a, a, a Cataluña con el tema de la, de la financiación, con, el, con el, el posible una posible amnistía económica a la, a la, a la deuda que tienen por, por la, deuda, la deuda que tienen con el, con el FLA. Eh, yo creo que eso no, no igual soy un poco que no lo vamos a conocer igual soy un poco más pesado sí no, eh, lo vamos a, conocer, vamos a conocer pero no ahora no ahora y yo creo que lo vamos a conocer por la vía por la vía de los hechos no eh, no, no digamos con un acuerdo transparente eh, y con el con, sobre todo eh, lo, lo, lo más preocupante desde el punto de vista económico es que tenemos pendiente la reforma del, del sistema de financiación eh, que es un que es un, eh, un, un sistema que ya nos tiene a los andaluces como como damnificados eh, Cataluña está me mejor que la media Pero no es, digamos, de las De las comunidades más eh, beneficiadas Por este uh -huh. sistema, que son más Las comunidades más pequeñas, como Asturias, Cantabria La Rioja eh, eh, Baleares eh, Pero me parece a mí Que cuando, que cuando haya una reforma eso de Yo estoy seguro que eso se está negociando también eh, Y posiblemente eso nos lo encontremos Digamos, más que En, una, eh, en, en un papel escrito Por la vía de los hechos, ¿no? uh -huh. Pues yo, por correctar el, 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 el comentario, ¿no? la
9: verdad que es asombroso que en esta tertulia estemos hablando de oscurantismo, claramente, de privilegios y de que haya un sector amplísimo de la población española capaz de asumir esto. O sea, que haya un sevillano, un cordobés, capaz de asumir que, que, tiene, que es diferente ante la ley a un gerundense. Es que verdaderamente es escandalosa la, la situación y, y dar cuenta de hasta qué punto de degradación de la vida política hemos llegado en españa lo normal lo normal ya que tanta tantas veces envuelven en la bandera autonómica muchos de los socialistas andaluces es que se opusieran a una investidura que se hace al precio de la marginación de andalucía cuando además la marginación de andalucía suele ser un poco el, el, el argumento central a la hora de hacer campaña por parte de la, de la izquierda andaluza, es, es asombroso lo que, lo, a, yo estoy atónito ante lo que estamos eh, contemplando se habla constantemente de y además se le pone sordina al asunto por parte de, de los periodistas más afines a, a este sector político se habla de que todavía no se puede hablar perdón por la redundancia del contenido en el que no se conoce pero se sospecha que el contenido siempre va a ser el privilegio pues de unas sectas que se han dedicado a erradicar de, de, de la vida oficial o de la vida institucional el idioma español, que es el idioma que hablan eh, ocho millones y pico de andaluces, por ejemplo, que estamos en la tertulia eh, andaluza, y que esto se asuma con naturalidad. Es, es inconcebible eh, que, los, que los socialistas andaluces en este caso, pero cualquier otro que no lo fuera eh, no es una cuestión estrictamente andaluza, sean capaces de investir a Sánchez a semejante precio. Porque además no olvidemos que la amnistía lleva implícita la idea de que España es un estado tiránico y que, y que aquellos policías que cargaron contra los CDR y demás lo hacían casi de manera arbitraria. Es una situación absolutamente eh, inaudita y yo quiero pensar, aunque me temo que no lo voy a beber, que hay algún socialista honesto y patriota que no es capaz de arrastrar a España por semejante lo dafal. Así de claro.
4: En, en, en mi opinión no, no, no se trata de, de honestidad, de patriotismo, ¿no? Se, se trata de, de cuáles son las opciones. Eh, y es un error pensar que todo el mundo está naturalmente en contra de este acuerdo, porque eh, para mucha gente eh, esto es susto-muerte. Quiero decir, hay una alternativa... con eso es el susto? ¿No una <risa> muerte? Hay una alternativa que es el, el, el gobierno de Sánchez, con, con el apoyo de, de, los, de los separatistas... Sí. Y frente a eso, la alternativa es un gobierno de, 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 del PP con Vox. Y hay mucha gente que ve la, la alternativa de Abascal Vicepresidente tan mala o peor que esta que se presenta.
0: Ahora seguimos con este asunto. Permitirme un momento que el otro día estuvo por aquí, la semana pasada, Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Eh, justamente horas antes de que llevara um, al Consejo de Gobierno los presupuestos y le dije, consejera, cuando estén aprobados, volvemos a hablar. Eh, consejera Carolina España, buenos días. Buenos días, don Jesús. Eh, muchas gracias por atendernos. Las cuentas de la Junta para 2024 ya se elevan, ya lo sabemos, 46.753 millones de euros. Esto supone un 2,5% más que eh, las que tenemos ahora en vigor. Mm, bien. Así las cosas. Bueno, por entrar en algún tema concreto, consejera, ¿por qué vuelven a cobrar el canon del agua que retiraron el año pasado?
11: Bueno, efectivamente son unos presupuestos muy importantes para Andalucía porque son los más altos que ha tenido nunca en la historia esta comunidad autónoma más de 46 mil millones de euros. Y usted me, pregun me pregunta exactamente por el canon del agua. <ríe> Efectivamente, bueno, el canon eh, no se, realmente se suspendió el año pasado, eh, por lo tanto no lo hemos recuperado porque nunca lo hemos quitado, simplemente fue la suspensión para un año y no hemos hecho nada, solo que no hemos prorrogado, digamos, esa suspensión. ¿no? ¿Por qué se hizo esa suspensión durante un año? Pues porque este fue un canon que interpuso, que estableció en su momento los anteriores gobiernos socialistas. Y cuando llegamos al gobierno, hace casi cinco años, eh, había más de 700 millones de euros sin gastar, porque ellos pusieron el canon, pero no se lo gastaban, no lo ejecutaban. Es mm. un canon que se tiene que gastar obligatoriamente en infraestructuras hidráulicas. Por lo tanto, había remanentes suficiente el año pasado y eh, entendíamos que era posible, viable, establecer esa suspensión. Sin embargo, la mayor parte de estos recursos están ya en ejecución. Se han hecho muchas obras hidráulicas en, en los últimos tiempos. Por lo tanto, eh, bueno, pues la suspensión solo era para un año, ¿no? que se, se recupera, digamos que de forma inmediata ¿no? sí. y automática. ¿no? Sí. ¿Cuánto van a recaudar por este impuesto? Bueno, en principio decíamos hace un año que la suspensión eran unos 140 millones de euros, eh, por lo tanto, pues alrededor de esa cifra debe de, 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 de circular, ¿no? Pero yo quiero que, que nos fijemos en, en todos los aspectos del presupuesto, no solo en el tema del canon del agua, que es importante, eh, pero más importante ¿no? es eh, la perspectiva social que tienen estos presupuestos, que 6 de cada 10 euros se, gastan, se destinan a gastos social, el incremento en las partidas de sanidad, que ya sobrepasa sí. el 7% de nuestro PIB y, y casi un 45% más que cuando el último presupuesto de lo, del gobierno sí. socialista, ¿no?
0: Eh, ahora, o, ahora vamos o, o, con eso. Consejera, querías... Se... Quería preguntarle por eso exactamente. Eh, usted cuando estuvo aquí habló de que se iban, el mayor gasto se iba a destinar a sanidad, educación, servicios sociales. Eh, sabemos que son 14.246 millones de euros lo que eh, se va a gastar en, en sanidad. Eh, eh, el año pasado eran 12.350, ya pueden ustedes saber el incremento que ha habido. ¿A qué se debe este aumento extraordinario en el gasto de sanidad?
11: Bueno, sanidad es una, eh, una prioridad en el Gobierno andaluz, como no puede ser de otra manera. La salud es lo más importante que tenemos las personas y, por lo tanto, desde el Gobierno andaluz lo tenemos muy claro. La sanidad, mmm, bueno, pues en cuatro años se ha incrementado más de 4.400 millones de euros, es decir, es una apuesta muy importante. Lo que pasa es que la sanidad siempre necesita más, es decir, eh, mmm, bueno, es una maquinaria tan enorme... Que, que bueno pues que estamos viendo una cifra ya de 14.246 millones de euros. pues ¿En qué nos lo gastamos? Pues nos lo gastamos en personal, nos lo gastamos en inversiones, en el gasto corriente, pues en todo, porque es, ya te digo, es una maquinaria muy grande, importante, un crecimiento de 400 millones de euros más con respecto al año anterior y ya sobrepasar ese 7% del PIB eso no, no ocurría antes. Uh -huh. Es decir, jamás, jamás la sanidad había tenido un presupuesto tan alto, tantos recursos destinados a la sanidad como en estos momentos. ¿no? Uh
9: -huh. Mañana,
0: consejera, esto se sale un poco al margen de su departamento, pero mañana se cumple el mes que la Junta y el Gobierno Central se dieron para alcanzar un acuerdo sobre Doñana, mañana. ¿Sabe usted algo de si ese acuerdo está cerca se va a hacer, se va a anunciar.
11: Pues mire, eso lo lleva, eh, hombre, no en sentido estricto, pero sí lo lleva muy interiormente lo que es eh, la. Hay una creada como una pequeña comisión desde la Junta de Andalucía, donde está el Consejero de Sostenibilidad, también está la Consejera de Agricultura, está el Consejero de Presidencia. Son ellos los que de alguna forma están tratando, están negociando con el Gobierno de España. Pero yo espero pues, que, que, bueno, que todo salga bien, que vaya en la buena dirección, que haya entendimiento, que haya lealtad por parte de las dos administraciones y que, y que se llegue al mejor acuerdo para todos los andaluces, para Andalucía y para Doñana, ¿no? porque al final eh, bueno, es algo que nos afecta a todos y que todos queremos lo mejor yo sí.
0: no, decía que no es su departamento pero pero luego si hay que poner dinero será tendrán que salir de su consejería y por si sabía si estaba cerca sí, o no
11: vendrán <risas> vendrán ya a buscarme cuando haya que poner dinero vendrán a pegar a la puerta
3: entonces pues, por estamos eso
11: para, estamos para ayudar desde la consejería y, y bueno no hay ningún problema nosotros sí es verdad que en el presupuesto del año 2024 tenemos consignado casi 25 millones de euros en Huelva para la adquisición de terrenos de alto valor ecológico en el entorno de Doñana, pero, pero bueno, eso es al margen de, de, de lo que se decida en esas reuniones en el día de mañana, ¿no? que mañana terminaba el plazo.
0: Pero no sabe usted, digo por proximidad, eh, si mañana se, sabremos algo de si se cierra el pacto, si hay acuerdo o no.
11: No, 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 no no lo sé, lo desconozco y no me gustaría pronunciarme sobre algo que no tengo la seguridad. <ríe> Eso tienen que ser ellos quienes se lo confirme Jesús.
0: Bueno, eh, consejera, ¿dentro de estos presupuestos habrá margen para una nueva rebaja
11: fiscal? Bueno, estos presupuestos en principio los hemos hecho, son, han sido muy difíciles, yo creo que los más difíciles de elaborar según los técnicos de la consejería, porque ten en cuenta que el Gobierno en funciones no nos ha dado ningún dato eh, que suelen darlo antes del verano para poder elaborar los presupuestos sobre eh, qué entregas a cuenta vamos a recibir en el año 2024, cuál ha sido la liquidación del 23, cuáles son las reglas fiscales que hay que cumplir, el déficit, eh, los préstamos, etcétera. Entonces, bueno, pues lo hemos hecho según eh, las previsiones que en su momento se han enviado a Bruselas y, y hemos sido muy prudentes en el cálculo de los ingresos, muy conservadores. Por lo tanto, cuando, cuando el gobierno. Eh, ya nos diga, el Gobierno que sea, nos diga en su momento eh, a cuánto ascienden los ingresos, pues podríamos analizar eh, y ver la posibilidad de hacer alguna eh, rebaja fiscal adicional. En cualquier caso, en cualquier caso, con todas las rebajas fiscales que hemos realizado ya, eh, estamos dejando en manos de los ciudadanos y de las empresas 900 millones de euros al año. Eso ya, sí o sí, hagamos algo o no hagamos nada, sí o sí, es una rebaja fiscal que arrastramos de todos los años. De hecho, bueno, pues sabe usted que recientemente la entidad Task Foundation nos ha, eh, nos ha otorgado, eh, nos ha nombrado como la segunda comunidad autónoma más competitiva fiscalmente, donde menos impuestos se pagan solo por detrás de Madrid, como consecuencia de esas seis rebajas de impuestos. ¿no? Sí.
0: Bueno, están en el Parlamento donde usted los presentó al presidente Jesús Aguirre. ¿Cuándo se aprobarán?
11: Pues ahora viene un trámite de comisiones. La semana que viene comienzan las comisiones correspondientes donde cada consejero va a explicar su, eh, al detalle pues, sus presupuestos de cada los presupuestos de cada consejería. Luego habrá un debate de eh, totalidad donde intervienen también en el Pleno los diferentes grupos parlamentarios. Eso será sobre el 16 de noviembre. Eh, comenzará con posterioridad el trámite de enmiendas para que los distintos grupos puedan presentar las enmiendas que estimen oportunas. Además, yo les animo a que, a que presenten enmiendas, pero enmiendas que, que se puedan, que sean técnicamente viables y que luego se puedan eh, aceptar, porque así mejoramos entre todos este texto. Eh, este, estos presupuestos. Y el último debate, donde la aprobación definitiva se producirá en torno al 20%, 21 de diciembre.
3: O sea que si irán. No, no. Para
11: que puedan entrar en vigor eh, ya pues el 1 de enero como como corresponde, como Dios manda.
0: ¿no? O sea que si no, de vacaciones de Navidad con los presupuestos aprobados y, y tranquilamente. Car Carolina España Bueno, de
11: vacaciones de Navidad no sé, pero la noche buena, yo espero pasarla con los presupuestos aprobados.
0: Eh, Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, gracias por estar con nosotros. Un saludo. y Muchas
11: gracias a ustedes siempre. Un saludo Jesús.
0: Adiós, buenos días. No sé si en torno a los presupuestos, quizás más los que de, trabajáis aquí en Andalucía, más que Iván, alguna particularidad, los presupuestos son muy grandes, hay muchos números, pero algo que os llame la atención.
4: Eh, Tú que eres
0: cronista parlamentario, uh, Héctor.
4: Bueno, lo, eh, hay, hay una cuestión que es importante, que es que la Junta ha hecho una especie de, de refinanciación de, de su deuda, ellos hablan de aplanamiento de la deuda, lo, lo que ha permitido que, que el, la parte, digamos, del, eh, del presupuesto de gasto no financiero eh, aumente en mayor medida que, que el gasto total Es decir, se dedican menos dinero A, a, a pagar deuda Y esto es porque se ha, se ha mm, refinanciado la, la deuda que había bueno, Ellos hablan de, de aplanamiento En el sentido de que, de, de que se hace a más años eh, Porque los tipos de interés que, que hay ahora Que son salvajes También, sí. afecta, también afectan a, a, la, a la deuda eh, Andaluza ¿no? uh -huh. eh, Hace, creo que fue hace dos o tres años No me acuerdo Cuando Andalucía comenzó a a cumplir con las tres reglas fiscales, que son de, 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 techo, de, techo de gasto, eh, déficit y, y deuda, se le permitió salir, salir a, los, a los mercados para, para financiarse, eh, ahí Andalucía tomó deuda digamos, a, a, a condiciones me mejores de, de, de las que podía hacerlo financiarse solamente con, con el gobierno y ahora lo que ha hecho es, digamos, eh, aplazar un poco esa deuda para, para conseguir que tener más disponible, digamos, para inversiones, ¿no?
10: Bueno, yo creo que llevo más o menos casi 25 años siguiendo actualidad política de Andalucía. No recuerdo ninguna presentación de presupuesto, ninguna, donde no, so, no sean históricos, siempre son históricos, siempre el gasto social es elevadísimo, son do, dos de los titulares recurrentes, pero no ya no solo en Andalucía, sino creo que en, toda la, en todas las comunidades y este, por supuesto, no es, otra, no es una excepción. A mí sí me llama la atención eh, algunas cosas de, de este presupuesto. Uno, el énfasis que se ha hecho en la inversión en sanidad, en sanidad sí. creo que es importante, desde luego, reforzarla y luego que también hay un reconocimiento, desde el punto de vista político, del desgaste que la situación de la sanidad está generando en el Gobierno. Y creo que la inversión y la venta que se está haciendo de esa, de esa inversión en sanidad es muy significativa y en la parte fiscal sí me llama la atención... Yo comprendo que se recupere el canon del agua. Es que a mí me sorprendió que se, que se quitase el canon del agua en una situación de, de sequía, porque ese dinero va precisamente para ese tipo de inversiones. ¿no? Pero sí me llama la atención en la parte que tiene de contradictorio el discurso que hemos escuchado el año pasado y en otros presupuestos de bajar impuestos aumenta la recaudación, el dinero donde mejor estás en el bolsillo de los ciudadanos. Y ahora que nos enfrentamos a un ejercicio fiscal diferente, donde va a haber menos aportaciones del Estado, donde los fondos europeos empiezan a ir aterrizando, pues nos encontramos con la realidad que Andalucía no puede permitirse nuevas rebajas de impuestos. Y esta, la consejera uh -huh. lo, lo ha dicho así, ¿no? Eh, la sensación de que no hay más margen. Por cierto, que en Madrid se han, se han presentado los presupuestos y sí hay nuevas rebajas fiscales, deflatación del IRPF, etc. Y en que Andalucía se ha llegado a la conclusión de que, de que no se puede estirar mucho más ese, ese lado, ¿no? uh -huh.
0: Insistía en lo del de agua, cuando le preguntaba a la consejera, nos pues, ha sorprendido, y es que en julio dijeron que no iban a poner en, en julio de este año dijeron que, que no, no lo iban a recuperar. No lo iban a recuperar y, y, y lo han puesto. Entiendo que para obras eh, hidráulicas, que es donde eh, ahora mismo también está centrado mucho interés de, de inversiones, eh, sea así. Eh, quisiera volver, dejamos ahí los presupuestos, volver a otro asunto del que estábamos hablando antes. ¿Por qué eh, en Pedro Sánchez y su gobierno, pero vamos él, creéis que está apretando tanto, tanto, tanto el acelerador en el tema de sacar adelante esto cueste lo que cueste cuando hay, eh, en la opinión pública me parece, y publicada sobre todo de gente, incluso gente que se declara de pensamiento o, o tendencia de izquierda diciendo que esto no, no lo ven o que esto no nos puede llevar a un buen camino?
10: Yo creo que no es fácil encontrar en este país alguien a quien le guste, le guste la amnistía, ni dentro del Partido Socialista, por supuesto la oposición tampoco, pero es que creo que hay también eh, personas del ámbito independentista que tampoco les gusta, porque al final es una medida de gracia que otorga el Estado. Es el Estado español el que en el Parlamento de España aprueba esa amnistía, ¿no? Con lo cual, dentro de los parámetros del independentista más puro, pues les encaja regular. Otra cuestión es eh, que yo piense que esa, eh, esa opinión mayoritaria de no apoyo a la amnistía signifique un, una oposición con mucha visceralidad. Yo creo que hay una sensación en el votante del Partido Socialista, de los partidos de izquierda, de, como decía esto antes, que la alternativa es peor, que la alternativa es un gobierno de PP y Vox que, eh, como vimos en las elecciones del 23 de julio, ha movilizado mucho a ese votante progresista. Creo que el peso da por descontado el desgaste que le pueda suponer. Lo que ocurrió en julio le ha dado la impresión al PSOE de que si los indultos no le hicieron perder, la, o sea, perder las elecciones, no, porque las perdió, ¿no? pero no le supuso un desgaste en votos. De hecho, el PSOE ganó votos uh -huh. el 23 de julio. Creo que la conclusión a la que han llegado es, sí, hay un desgaste, sí, a la gente esto no le gusta, pero no nos va a costar tanto y, por lo tanto, lo podemos asumir.
1: Iván.
9: Pues probablemente tenga Ángela tenga razón, yo creo que, yo digo lo de que es inadmisible que, que todos los socialistas estén de acuerdo con esto, que insisto, me parece una, una
0: auténtica... No, de acuerdo país, no, no están muchos,
9: ¿eh? Bueno, o que lo admitan... Vamos, pues, digo, no, no, sí, no sí. ya militantes, sino de... Gente sí, 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 lo la... entiendo, sí, la, 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 los términos son muy importantes. Sí. Eh, bueno, que lo asuman, y quizá también, pues bajo el... Bajo el argumento del susto-muerte, ¿no? Muy vinculado al Día de los Santos también, llamado Halloween en algunos contextos. ¿no? Claro, aquí el problema es que, cuál es el susto y cuál es la muerte, ¿no? ¿Cuál es el susto y cuál es la muerte? Porque desde luego mmm, la amnistía se parece mucho a la muerte. Lo tengo que decir así de, de manera muy cruda. ¿no? Por más que el, que el electorado socialdemócrata o, o, o del PSOE.. ...pues asuma casi de manera... Pff, ...casi en términos marxistas... <risa> ...falsa conciencia... ...esa dicotomía... ...susto-muerte... ...es que eso no se compadece con la realidad... ¿Sí? ...es decir, si, si, si el susto es... ...si el susto es... Puigdemont, yo creo que es mucho más que un susto... ...es mucho más que un susto porque... ...insisto, estos señores quieren levantar una, una frontera... ...dentro de España... ...si el susto o la muerte va en relación a los derechos... ...ya que tanto se habla de derechos y de ampliación de derechos... ...por parte de la sociedad española... Bueno, todos sabemos perfectamente que los secesionistas buscan la cercenación de esos derechos Es decir, que no hay por dónde cogerlo Y alguien me dirá, bueno, pero entonces ¿por qué ocurre, verdad? Pues yo a mí solamente, me parece que como argumento solvente para, para explicar esto que me parece inaudito Es por ese sectarismo inducido en las sociedades española de hace muchísimos años Es decir, la, la idea, pues casi no seríamos al, al famoso Doberman y demás eh, imágenes la idea de, de, de conectar de conectar a mi, a mi juicio gratuitamente a las derechas españolas con el franquismo cuando, cuando todos sabemos pues, que por ejemplo el Partido Socialista es un, es un, par, un partido del, del tanto franquismo en fin, creo que hay un aparato propagandístico que ha sabido manejar muy bien el PSOE pero que los efectos son nefastos porque ya digo que la desigualdad de derechos a la que nos empujan pues a mi juicio es absolutamente inadmisible la palabra privilegio pues no se, puede, no se puede soportar ¿no?
4: eh,
0: Llegamos a las 9 de la mañana Hablaremos de esto Y también en un momento eh, nos visita Oscar Martín Secretario General de UGT